Bonjour Axel. Euh, Bonjour Véronique. Pour ce premier entretien, nous sommes heureux d'accueillir Axel Marshall. Axel, ça fait euh, très longtemps qu'on se connaît maintenant puisque je t'avais connu en 2004 quand tu étais président du club d'onologie de l'école normale supérieure. Tu m'avais beaucoup impressionné à l'époque et euh, ça fait quelques années maintenant qu'on travaille ensemble. Effectivement, c'est une époque qui me semble déjà assez lointaine. À l'époque, rien ne présageait le fait que l'on soit amené à travailler ensemble. C'était bien avant mon arrivée à Bordeaux, puisque je suis arrivé à Bordeaux en 2007, donc pour une thèse d'énologie sous la direction du professeur Denis Dubourdieu. Aujourd'hui, je suis professeur d'énologie à l'Université de Bordeaux, l'Institut des sciences de la vigne et du vin. Et c'est vrai qu'au-delà de mes activités de recherche et d'enseignement, je fais du conseil énologique, et notamment à Aubaï depuis millésime 2016, je crois, donc... Ça fait déjà 5 millésimes ensemble, oui. C'est vrai, on avait dégusté souvent euh, à l'époque de Denis Dibourdieu, ouais. on dégustait ensemble et tu as relevé le flambeau depuis. Et on vient de déguster d'ailleurs les, les lots, les différents lots de 2020. C'était une dégustation absolument passionnante. Euh, et je serais heureuse de connaître un peu ton avis sur le millésime 2020 en général à Bordeaux. Toi qui as vu beaucoup de choses, dégusté beaucoup plus que nous, euh, dis-moi un peu ce que tu en penses. Alors c'est une dégustation qui est toujours effectivement assez fascinante, sur laquelle on a beaucoup d'attentes puisqu'on a suivi les vins, on a suivi l'évolution de la vigne, le goût des raisins, les vins pendant la vinification et là voir comment au moment des assemblages l'union va se faire entre les différents lots c'est toujours quelque chose d'assez passionnant. C'est très tôt aussi de goûter les vins à ce stade, ça reste, on est en début d'élevage donc les vins sont, vont amener à évoluer mais on a déjà quand même un certain nombre d'éléments, d'indices qui permettent de positionner ce millésime qui est un très bon millésime, qui est un très bon millésime de vin rouge de façon générale. Si on doit revenir un peu sur son cycle et sur sa climatologie, encore une fois, c'est un millésime assez extrême, avec un millésime comme on a connu sur les dernières années, très différent dans son déroulé, mais avec des épisodes extrêmes, avec une précocité au débourrement qui était assez remarquable, avec l'hiver doux que l'on a pu connaître en 2019-2020, euh, finalement un débourrement qui a eu lieu très tôt on se souvient, la vigne s'est réveillée alors que le pays s'endormait dans son premier confinement et ensuite un mois d'avril qui a été assez, assez arrosé avec quelques pluies orageuses mais globalement un beau temps chaud avec une croissance de la vigne importante un mois de mai qui là aussi a été magnifique et un temps qui s'est plutôt gâté début juin heureusement la floraison c'était déjà passé donc la fleur s'est passée dans de très bonnes conditions ce qui a garanti une homogénéité de la récolte et euh, ensuite le temps plus chaotique de, de juin a arrosé la nouaison euh, mais à partir de mi-juin le beau temps est revenu de façon radicale et ça c'est vrai que c'est assez rare à Bordeaux d'avoir quasiment deux mois sans pluie euh, Bordeaux c'est une région dans un climat océanique avec des pluies régulières ce qui est d'ailleurs un obstacle à surmonter pour produire de grands vins rouges mais là, de mi-juin jusqu'à mi-août, il n'a pas plu à Bordeaux. Donc on a eu une longue période sans pluie, mais il y avait de l'eau accumulée dans les sols, ce qui fait qu'à l'exception des jeunes vignes, des sols les plus drainants, avec des réserves hydriques moindres, la vigne a continué à bien fonctionner. Et ça, c'est un point important. On a vite tendance à considérer que quand les millésimes sont extrêmes, les vins sont déséquilibrés. 2020 n'est pas du tout l'illustration de cela, puisque... En 2020, les vins restent très équilibrés parce qu'il y a eu un fonctionnement de la vigne, certes avec une, une, une croissance puis une maturation par à-coup, mais sans blocage marqué, du moins sur les, sur les jeunes vignes. Alors, on a, on a pu craindre un peu ces, ces blocages mi-août, début août, parce que là, ça commençait à faire longtemps sans pluie. 54 jours, oui. 54 Exactement. Sans pluie. Et, et là, on se dit, bon, 
On n'est pas habitué à ce qu'ils ne peuvent pas à Bordeaux, donc on a vite tendance à s'inquiéter quand la sécheresse perdure. Et, euh, et l'eau était bienvenue. Et effectivement, euh, heureusement, on a été exaucé. Euh, C'est rare d'attendre la pluie à Bordeaux, mais c'était le cas en 2020. Et euh, les orages d'août ont permis euh, d'avoir un, un fonctionnement de la ville qui continue, un métabolisme qui continue, et euh, placer le raisin qui venait de verrer dans les bonnes conditions pour euh, la maturation. Alors c'est... Euh, Effectivement, ce, cette, cette, ces, ces, ces orages de juin ont été salvateurs, mais ils ont été aussi très variés. Ce qui est une, une des caractéristiques de ce millésime, c'est que les précipitations étaient essentiellement orageuses. Donc d'une région à une autre, d'une appellation à une autre, parfois même au sein d'une appellation, on avait des hétérogénéités assez importantes. Et Pessac-Léonien, par exemple, là, il y avait beaucoup moins de pluie à Pessac-Léonien au mois d'août qu'ailleurs. Euh, donc il y avait ce qu'il fallait pour qu'il n'y ait pas de blocage de maturité euh, mais pas trop donc euh, Pessac-Léonien est une appellation qui s'en est je pense bien sortie dans ce, dans ce contexte du millésime d'autant que les terroirs de Pessac-Léonien sont quand même assez précoces et qu'on a subi aussi des épisodes de pluie à la fin septembre mais en ce qui nous concerne on avait fini les vendanges le 24 septembre à Obaï et le 25 septembre au Pape et je crois que du coup on a, on a été relativement privilégiés Exactement. Par rapport à des terroirs plus tardifs. Exactement, parce que finalement, après, après cette, ces orages d'août, le beau temps est revenu et on a eu un début de mois de septembre qui était magnifique. Donc les vendanges ont commencé de façon assez précoce, mais pas exceptionnellement précoce. Elles avaient une dizaine de jours d'avance sur la normale et ce n'était pas des vendanges d'août. De, C'était des vendanges qui ont commencé au Bailly, je crois, le 7 septembre. Le 9. Le 9 septembre. <rire> Donc, dans la première, première dizaine de, de septembre, ce qui n'est pas d'une précocité inédite. Mais elles se sont passées dans des conditions magnifiques pour les Merlots. Et là, je parle à l'échelle de Bordeaux. Certains cabernets ont été ramassés sous la pluie ou en prévision de la pluie. On se rappelle de la tempête Alex qui est, qui est arrivée fin septembre et avec un lot de précipitations et une traîne de, pré de précipitations qui était importante. Donc beaucoup ont dû hâter les vendanges pour que tous les raisins soient rentrés fin septembre ou tout début octobre, alors qu'on euh, aurait pu espérer dans certains endroits plus tardifs d'avoir des récoltes qu'on qui, qu aurait pu attendre et qui auraient mérité d'attendre. Mmh. Euh, je pense qu'à Pessac-Léonien, compte tenu de euh, la précocité des terroirs, on n'avait pas du tout euh, de problème de ce côté-là, puisque les raisins ont pu être amassés euh, fin septembre, même avant la fin septembre, et donc euh, même s'il a plu de façon assez importante fin septembre à, à Pessac-Léonien, euh, les raisins, notamment à Obaï, étaient rentrés. Donc euh, finalement, ce, cette, cette étape où tout se cristallise, qui est le moment des vendanges, s'est euh, placée dans de bonnes conditions. Idéale pour le Merlot, mais ça c'est le cas à peu près dans tout Bordeaux, et, euh, et très bonne pour le Cabernet Sauvignon, alors qu'il y a un peu plus de variations en fonction des appellations. Nous, ce millésime, on lui a donné un mot, comme on le fait depuis une vingtaine d'années, chaque année on essaye de caractériser le, le millésime en un mot, et euh, on lui a donné le mot de « diabolique ». Diabolique parce que euh, non seulement on a subi ces conditions euh, climatiques qui étaient vraiment extrêmes et on se demandait euh, ce, ce qu'on n'aurait pas cette année-là. Et en plus, euh, se sont ajoutées à ça quand même les conditions sanitaires qui ont fait qu'on a dû euh, accueillir la naissance de ce millésime dans des conditions de, de confinement euh, très poussées alors euh, qu'il a fallu garder une équipe sur le pont pour aller vite, travailler vite, parce que la nature était particulièrement euh, euh, vigoureuse cette année, au printemps entre autres. Et c'est vrai que ce mot de diabolique, euh, il y a une, 
un petit clin d'œil dans les yeux quand on le dit parce que quand on voit le résultat, euh, on est quand même extrêmement fier d'avoir réussi à produire un millésime de cette qualité-là. Euh, je dirais qu'au printemps dernier, on ne s'y attendait pas, on ne savait pas à quelle sauce on serait mangé, mais euh, le résultat est magnifique malgré euh, la comp les complications de l'année. Quand je suis arrivé à Bordeaux, j'entendais dire que les grands millésimes, c'était des millésimes faciles. On sortait du millésime 2005, qui était très grand millésime, très facile, et c'était finalement l'histoire récente de Bordeaux, c'était des millésimes, quand ils étaient faciles, ils étaient grands, et réciproquement. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Le changement climatique donne des réactions brutales de la climatologie, et un millésime comme 2016, comme 2018, comme 2019, comme 2020, sont de grands millésimes et ne sont pas des millésimes faciles. Euh, en 2020, euh, il a fallu, euh, il faut se rappeler quand même le printemps, avec une pression de mildiou importante au mois de juin, euh, et pour certains, le spectre de 2018 revenait, avec des pertes de récolte qui étaient assez significatives, une progression du mildiou et une inquiétude en se disant euh, « que va-t-il se passer s'il continue à pleuvoir ?» Et malgré cela, euh, cet obstacle a été euh, franchi. C'est pour ça que je parle d'une maturation qui n'était pas régulière, ce n'était pas une année régulière, ce n'était pas un long fleuve tranquille, c'était sinueux comme millésime, avec des périodes plus calmes, mais aussi avec des périodes de, de, de torrents, qui étaient avec une incertitude sur l'effet des températures élevées, on a eu moins qu'en 2019, mais il y, a eu des, il y a eu des journées chaudes, et surtout une répétition de journées chaudes, c'était un millésime qui était, qui était assez particulier, et... Et c'est d'ailleurs très intéressant cette trilogie 2018-2019-2020 parce qu'on a trois millésimes avec des styles qui sont très marqués. Et ça, je pense que c'est une caractéristique pour laquelle il faut de plus en plus tenir compte. C'est qu'à Bordeaux, la notion de millésime, elle, est très, elle va être renforcée avec la notion d'identité des millésimes. Les 2019 ne sont pas comme les 2018 et les 2020 ne le ressembleront pas non plus. Chaque millésime va avoir une identité, en fonction de son goût, on va avoir plus de penchants pour une personnalité ou pour une autre. Mais ces trois millésimes sont des millésimes marqués par des excès, mais qui ont donné des vins qui ne sont absolument pas excessifs dans leur expression. Les 2020, ce sont des vins, ce sont des vins classiques de Bordeaux. Ce sont des vins qui sont colorés, qui sont structurés, qui sont équilibrés et qui, je pense raviront les amateurs de Bordeaux. Ce ne sont pas les vins d'une autre région. Ce sont des vins qui ont une vraie, une vraie identité locale. C'est vrai. Et je crois qu'on peut souligner la capacité d'adaptation qu'il y a eu à toutes les époques, à toutes les périodes. Euh, moi, j'ai toujours appris que pour faire un grand millésime, il fallait commencer l'année avec une feuille blanche et mmh. n'avoir rien en tête de, euh, comme historique et redémarrer à zéro chaque millésime. Et je crois que cette année, tout particulièrement, il y a eu une capacité d'adaptation absolument extraordinaire. Et j'aimerais souligner la persévérance, la motivation, la volonté des équipes qui ont été sur le front euh, à chaque étape. Et, et c'est absolument merveilleux, au final, d'avoir un vin qui est quand même... Euh, qui fera partie probablement des très grandes bouteilles, de, des très grands millésimes de Bordeaux, qui vient peut-être marquer une trilogie 2018, 2019, 2020, euh, qui restera dans l'histoire des vins de Bordeaux, et de se dire qu'on obtient ce résultat-là grâce à la persévérance de tous, euh, c'est fantastique. Oui, c'est vrai que les équipes sont entièrement dévouées, et tu, tu fais bien de, de le mentionner notamment à Obaï et de façon générale dans les propriétés qui ont un souci qualitatif à Bordeaux et elles sont très nombreuses, on ne produit plus du raisin par hasard. On produit du, du raisin en voulant tirer la meilleure expression du lieu. 
Et ça, c'est une... Je pense que c'est une... Une évolution, c'est pas une révolution parce que ça s'est fait progressivement, euh, mais aujourd'hui c'est particulièrement vrai. Euh, les, euh, à Bordeaux, on a de vrais vignerons, euh, des gens qui travaillent la vigne, qui ont cette connaissance-là, cet amour du travail bien fait, et euh, qui permet, y compris dans un millésime aussi singulier que celui de cette année, euh, d'arriver à un résultat plus qu'enthousiasmant. Et, et je suis d'accord avec toi, il y a une adaptation. Il y, a une adaptation, il y a une double adaptation. Il y a une adaptation à la fois de la vigne et une adaptation de l'homme. Euh, C'est pour ça que moi je suis très euh, prudent sur les modèles pessimistes qui euh, nous annoncent un changement radical du goût des vins. Euh, on voit qu'il y a quand même une forme de résilience euh, de la vie de façon générale. Et quand on fait du vin, il y a deux êtres vivants qui sont impliqués, l'homme et la vigne. Et, euh, et je pense qu'un millésime comme 2003, qui était un millésime excessif, Aujourd'hui, on ferait des vins très différents que ceux qui ont été faits en 2003. Euh, même si, on, quand on regroupe des 2003, on voit que beaucoup d'entre eux ont très joliment vieilli, mais ils avaient un caractère exubérant. Je ne suis pas sûr qu'avec la climatologie de 2003, aujourd'hui, on ferait des vins aussi exubérants, parce qu'on a appris, parce qu'on s'est adapté, parce qu'on ne récolte pas les raisins de la même façon, pas à la même date, euh, parce qu'on ne vinifie pas de la même façon, on n'élève pas les vins de la même façon. Et on a une, une évolution et une adaptation de, de l'homme pour finalement maintenir le goût euh, contemporain. Euh, Denis Dubourdieu disait que le vin devait avoir le goût de son époque, euh, et euh, l'époque change, et les pratiques s'adaptent. C'est vrai. Et alors ce 2020 de Obaï, comment tu le, comment tu le jauges Ce 2020 de Obaï, il est, je le trouve assez remarquable. Je suis frappé par son intensité, son éclat aromatique, euh, et... Euh, si le 2019 avait quelque chose de très séducteur, de très généreux, je trouve le 2020 avec une, un profil assez classique, mais pas austère pour autant. Et c'est ce qui est assez remarquable. Il a son élégance, il a cette profondeur, cette densité, mais il conserve finalement une, un profil très droit. Je trouve que c'est un vin qui a beaucoup de raffinement, mais, mais pas... Parfois, on utilise beaucoup le terme de raffinement pour... Euh, comme euh, allégorie de la maigreur finalement c'est un vin qui n'est pas maigre du tout c'est un vin qui est dense, qui est profond mais qui n'est pas dur donc je trouve que c'est un remarquable vin d'équilibre euh, qui dans le contexte du millésime est un vin très dense euh, c'est un vin qui a une, une belle puissance et surtout je pense un potentiel de garde assez remarquable c'est certainement un vin qui est bâti pour durer le siècle, oui. comme l'ont été les 1900, les 1918, ou ces grandes bouteilles qui ont marqué nos dernières dégustations. Oui, oui je pense que euh, ce sera passionnant de voir l'évolution comparée de ces derniers grands millésimes. 16, 18, 19, 20, euh, on a, en 5 ans, on a 4 millésimes remarquables. Et euh, les vins qui en sont issus, je pense tordront le coup à cette mauvaise idée qui consiste à dire que quand les vins se goûtent bien, quand ils sont jeunes, euh, alors leur potentiel de garde est entaché. Je n'y crois pas une seconde. Quand les vins sont grands et qu'ils sont euh, issus de raisins récoltés à une juste maturité, euh, ils ont un potentiel de garde euh, malgré leur aimabilité de jeunesse. Mmh. Je suis sûr que le 2020 sera brillant dans, dans 50, 60 ou 70 ans. Je le crois aussi, et euh, il nous tarde d'en déguster souvent ensemble. Oui, ça, ce sera effectivement, c'est la, la perspective de, de moments heureux. C'est grands vins, y compris à ce stade encore très précoce. Et je pense qu'on se souviendra de ce 2020 comme d'une année tellement particulière, et tous dans le monde se rappelleront de 2020. Ouais. On a tous vécu la même chose finalement dans des zones différentes, mais ce sera définitivement un millésime qui restera gravé dans les esprits. 
et je crois de, de pouvoir avoir un bon vin pour effacer ce souvenir de manque de liberté, euh, ce sera quelque chose de très apprécié. Oui, effectivement, 2019, c'était un millésime pour lequel la mise en marché, la dégustation avait été perturbée. 2020, euh, c'est l'ensemble du millésime qui a été marqué par cette terrible pandémie euh, et je, le, le vin qui en est issu, euh, je pense, euh, redonnera le sourire et, et sera euh, finalement un, un souvenir heureux de 2020. Absolument. Merci Axel. Merci Véronique.